Por trás daquele monte de remédios na farmácia, tem anos de tecnologia, pesquisa, investimento. O tempo de desenvolvimento de cada medicamento varia bastante. Mas tem um número que já virou meio máxima e ele afirma que, em média, isso demora 10 anos. Fora que a grande maioria das moléculas testadas acaba fracassando. Só que isso a gente está falando de épocas de paz. Durante uma pandemia, parece que a velocidade do tempo muda. Os estragos causados pelo coronavírus, a pressão popular, a política e mesmo o aumento de recursos destinados para o combate da crise empurram o ponteiro do relógio da ciência, para o bem e para o mal. Em menos de um ano, desde a descoberta do novo coronavírus, tivemos um anúncio do que deve ser o primeiro remédio comprovadamente eficaz para reduzir a mortalidade dos casos graves de covid-19. É a dexametasona, um corticoide já usado há décadas para outros problemas. Só que, em paralelo, uma ciência apressada, associada a interesses nada republicanos, levou a um culto anticientífico em cima da cloroquina, que pode custar muitas vidas. Meu nome é Thelro Preste, eu sou editor da revista Veja Saúde, da Editora Abril. E hoje nós vamos discutir a produção científica durante uma pandemia e a velocidade dela, acima de tudo. O que, que pode ser acelerado nos rígidos protocolos científicos para a gente oferecer o quanto antes tratamentos, vacinas e medidas preventivas eficazes para a população? Qual o custo, inclusive em vidas, dessa ciência em alta rotatividade? E o que, que não pode ser abreviado sob o risco de a gente causar mais danos do que benefícios? A gente trouxe para cá, para esse episódio, dois grandes especialistas para discutir esses assuntos e também para esclarecer o tão falado método científico. Os dois, aliás, estão bombando nas redes sociais, nos canais de imprensa. Eu vou começar pela Natália Pasternak, que é uma microbiologista e presidente do Instituto de Questão de Ciência. A Natália, aliás, é recordista de aparições no nosso podcast aqui, tem três participações já. Como você se sente sendo a nossa campeã do Detetives da Saúde, Natália? Honrada, Theo. Muito <risos> obrigada por vocês contarem com a minha presença sempre e podem contar mesmo. Eu estou aqui para isso, espero poder contribuir um pouco mais. <risos> Legal. E a gente tem aqui também um estreante no nosso podcast, mas é um estreante de peso. Eu estou falando do doutor Daniel Dourado, ele é médico e advogado sanitarista da USP. Tudo bem, Daniel? Olá, Natel, tudo bem? Olá, Natália, é um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação participar do, do podcast. Maravilha. Pois bem, vamos lá. Antes da gente entrar na pandemia em si, e até para a gente poder fazer essa comparação da ciência em tempos de paz, em tempos de guerra, se é que dá para a gente dizer isso, é, eu queria, Natália, que você pudesse definir em linhas gerais o que, que é método científico e por que, que ele deveria ser a base de decisões de saúde pública e mesmo de decisões de saúde individual. Theo, o método científico é um método de investigação dos fatos. Então, ele é uma metodologia que vai permitir que você teste hipóteses e testando essas hipóteses você chegue num resultado que é o resultado que não é uma verdade absoluta, mas que é o que mais se aproxima dos fatos, o que mais se aproxima da verdade e ele vai estar tá sempre sujeito a mudanças diante de novas evidências. Então, você vai conseguir com as melhores ferramentas que você tem na mão nesse momento, chegar o mais perto possível dos fatos. Isso pode mudar se você tiver novas evidências, mas quanto mais consenso científico você forma em cima de um certo tema, mais robustas têm que ser essas evidências para a gente mudar de ideia. Então, a gente tem alguns consensos científicos muito sólidos, do tipo aquecimento global é real e é causado pelo homem, vacinas são seguras, e para mudar esses conceitos, a gente precisaria de evidências muito robustas que dissessem o contrário. Então, o método científico científico é até hoje a melhor ferramenta que a gente desenvolveu para investigar a realidade e por isso é a melhor ferramenta para fazer a ciência se desenvolver. Legal, e é bacana isso que você tocou, né? O que, o que gera debate é ciência versus ciência, né? A gente não, não contrapõe a ciência com outros campos justamente porque a ciência que está mais perto dessa verdade conforme ela vai acumulando essas evidências, né? Acho bacana de dizer isso. E, e Natália, eu acho que você vai entender pela pergunta que eu, que eu vou fazer onde eu quero chegar, mas de uma maneira hipotética, assim, né? Para eu falar que uma pessoa infectada, mas que é assintomática, não transmite um vírus hipotético. 
Né? O que, que um pesquisador teria que fazer, por exemplo, para provar que uma pessoa que está infectada, mas não tem sintomas, ela não vai transmitir o vírus? Theo, se uma pessoa não tem sintomas, e isso é comum em várias viroses, não só para essa que a gente está vivendo agora, a gente precisa ter outros tipos de marcador. Então, eu preciso medir se a pessoa tem o vírus, para começar, porque se ela não tem sintomas, eu não sei nem se ela está contaminada ou não, se ela está infectada. Então, eu tenho que ter algum tipo de marcador para ver se o vírus está lá. Depois, eu tenho que ter um outro tipo de marcador para ver se esse vírus está ativo, se ele está se replicando. Porque não basta eu ver que o vírus está lá. Eu posso estar tá medindo, como a gente mede agora, o material genético do vírus, o RNA do vírus, o DNA do vírus, depende de que tipo de vírus é. E eu tenho que saber se esse vírus está se replicando, se ele está ativo. A gente não fala em vírus vivo ou morto porque não existe um consenso muito claro se você quer causar briga de microbiologista, você chega num congresso de microbiologista e fala assim, gente, vírus é vivo ou morto, aí o pessoal começa a debater, então a gente <risos> prefere ativo, replicando, e a gente vai ter que checar isso. Perfeito, e aí doutor Daniel, vou arrematar para a vida real, né, a Maria Van Kerkhove, que é uma das profissionais da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que mais vem aparecendo em coletivas da imprensa, ela deu tempos atrás uma declaração bem atrapalhada, né, ela dizendo que a transmissão por casos assintomáticos parece rara no caso do coronavírus. Isso em cima de dados que não foram publicados, em dados preliminares. Para piorar, essa frase dela, é, além de precipitada, foi tirada de contexto para justificar que isolamento social não funcionaria. A lógica é, ué, se uma pessoa que não tem sintomas não transmite o vírus, é só a gente ficar de olho quando os sintomas aparecerem e aí sim isolar a pessoa. Então, o isolamento abrangente não faria sentido. Aí, a pergunta é, dá para avançar tantas casinhas na ciência, doutor Daniel, e mais do que isso, o que, que a política, no fim das contas, acabou interferindo nisso? Pois é, é ali é, acho que o principal que a gente percebeu ali desse episódio foi uma, uma dificuldade de comunicação da própria Organização Mundial da Saúde, né? É, a gente viu que assim, nem é bem o que foi dito uh, na, na entrevista, porque enfim, isso foi apenas uma entrevista e depois foi divulgado né, pela, pela imprensa, não era nem exatamente aquilo que ela tinha falado. E isso é uma uhum. preocupação que a gente tem feito, tem tido, assim, né, quem está fazendo divulgação científica, sobretudo, que é usar uma linguagem que seja compreensível. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto assim, que a gente precisa chamar atenção nesse episódio é é fundamental usar uma linguagem uh, para falar da ciência que seja transmissível, que seja compreensível pelo público em geral e por quem vai divulgar isso, porque afinal de contas o nosso objetivo é chegar uh, nas pessoas. Né? Uh, e aí, claro, uh, como a gente está num momento em que há, uh, além... Uh, de uma corrida científica, né? Enfim, tem, nós estamos no meio da pandemia, então uh, tem, tem um tempo, né? Que é o nosso, o nosso tema aqui, tem um tempo diferente em que as coisas estão sendo feitas. Uh, além disso, tem um contexto político que é, é um tanto adverso em determinadas situações, né? A gente tem grupos é, que são é, anticientíficos, assim, que procuram buscar brechas, né? Ou que procuram uh, trazer versões que não são aquelas do consenso científico, ou seja, que não seguem exatamente o método científico, e isso traz muita dificuldade, porque a partir do momento que a versão se dissemina, aquilo passa a ser tomado como verdade. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar bastante atento. Né? Existe um, um movimento de, das, dos referenciais comuns, sejam eles da ciência, sejam eles até do próprio jornalismo, de, de serem questionados. Então, uma dificuldade que nós temos hoje é justamente comunicação. Eu, eu, eu interpreto muito esse, esse evento, esse que a gente está falando especificamente, né, como uma dificuldade de comunicação, porque no final das contas a gente viu que não era bem isso. Assim. Acho que nem a Organização Mundial de Saúde depois até esclareceu esse ponto. Né? Não era, o objetivo não era dizer que os pacientes assintomáticos uh, não transmitem ou que transmitem pouco o vírus da Covid-19, até porque esse dado uh, não está não, não aí, não existe. Né? Não, é, é apenas uma hipótese, e aliás uma hipótese frágil, né? não é nenhuma hipótese que esteja respaldada por outros estudos. Uh, 
então eu acredito que, que isso vai servir de lição para próximas comunicações aí. Perfeito, acho que faz todo sentido, inclusive é, né, ficou muita discussão né, que precisou ser colocada até de diferenciar o assintomático do pré-sintomático, né? então embora mesmo nos casos assintomáticos, que é a pessoa que nunca vai desenvolver sintomas, é, ainda, ainda é uma hipótese né, se ela pode transmitir muito ou pouco, parece que transmite menos mesmo, até porque teria uma carga viral menor, parece, é, mas tem o pré-sintomático, que é aquele que ainda não teve tempo de desenvolver sintomas, né? E esse, quando vai, pode já estar tá transmitindo sem desenvolver sintomas, vai transmitir também quando desenvolver os sintomas. Então ainda tinha essa diferenciação que foi colocada até de maneira trabalhada lá pelo OMS nessa coletiva, mas foi colocada. E ainda tem, para complicar um pouco mais, a turma com sintomas leves, né? Que podem ser confundidos por, tantos outros, por tantas outras coisas e tudo mais. É, então eu acho que é importante, né? quando a gente fala de velocidade da ciência, é legal isso que você colocou, né? Tem a velocidade da ciência em si, né? De ter sido, ok, um pouco precipitada essa afirmação, mas também tem a velocidade de interpretação do que é dito sobre a ciência, né? Uma coisinha foi colocada, de repente o pessoal pegou isso para falar que isolamento social abrangente não valia a pena. É, eu acho que tem uma distância muito grande aí. Mas eu acho que com isso a gente conseguiu já dar uma, um cheirinho pro, pro pessoal sobre essa questão de como a ciência dos riscos da ciência evoluir muito rapidamente. E agora, vamos para uma parte em que a gente pode falar o que, que pode ser acelerado para a gente trazer respostas mais rápidas para a população. Então, vamos lá. Bom, gente, então vamos falar dessa, dessa parte do que pode ser acelerado, né, eventualmente, até puxando de gancho a história que a gente estava contando no bloco anterior, do que pode e do que não pode ser acelerado, na verdade. É, Natália, pegando aquele caso, então, né, justamente das pessoas pré-sintomáticas, assintomáticas, essa questão da transmissão do vírus antes dos sintomas, é, o que, que tem que ser feito para a gente, de fato, é, estabelecer algum consenso sobre isso? O que, que a ciência tem que avançar aí? Kel, precisa ter um pouco mais de paciência e fazer o trabalho completo. Então, quando a gente quer analisar se um, se um assintomático está tra transmitindo, a gente precisa ver se ele tem o vírus, qual a carga viral que ele tem. Então, isso até se mostrou que realmente pessoas assintomáticas muitas vezes têm a mesma carga viral de um sintomático e daí tem que cultivar o vírus para ver se esse vírus está viável. Porque só ter a carga viral não quer dizer nada. O assintomático pode ter um monte de vírus no nariz e na garganta e tá tudo cheio de anticorpo em volta, neutralizando. E a gente vai ver o vírus por quê? Porque a gente tá vendo o material genético do vírus, a gente não tá vendo se ele tá viável ou não. Então precisa medir a carga viral e precisa ver se esse vírus tá viável. E o que a gente tem visto muito nessa pandemia é uma grande pressa na publicação e muitos trabalhos acabam saindo incompletos. Então tem muito muito trabalho que mediu a carga viral e depois até faz o disclaimer no próprio texto falando, é, infelizmente nós não medimos a viabilidade, então isso não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa está transmitindo, porque a gente não sabe se o vírus está viável. E a gente, quando a gente lê esses trabalhos, a gente fala, por que não mediu, criatura? Por que que não testou a viabilidade do vírus? E a verdade é que provavelmente não testou, porque isso ia atrasar a publicação do trabalho. Então a gente chega num momento onde a gente tem que pensar, o que, que é melhor? Eu atrasar um pouco a minha publicação e dar a informação completa ou eu publicar super rápido um trabalho incompleto que é capaz de gerar mais dúvida, mais ruído e ainda por cima ser mal interpretado? Então, acho que a gente tem que começar a pesar um pouco isso. Legal, e aí é isso que, e é, além disso, isso perde tempo, né? Porque se você não responde essa pergunta, fica todo mundo dando, trazendo os mesmos dados, com as mesmas limitações, sem trazer uma resposta para a questão. Então a gente fica só patinando no mesmo assunto. Agora, dentro dessa linha ainda, falando de, de prevenção, gente, tem a, a questão da, das máscaras, né? É, começou uma, uma discussão sobre o uso populacional, né? Da população em geral, sobre o uso de máscaras, isso está muito. É, disseminado hoje em dia, né? a gente anda na rua, vê bastante gente, pelo menos em comparação com antes, bastante gente usando máscaras, máscaras caseiras, né? via de regra. E ainda assim, é, a gente não tem, vamos dizer, uma, um compilado científico robusto sobre o uso de máscaras caseiras na população em geral, pensando em prevenção do coronavírus. É, nesse caso, é válido tomar... É, 
ter algumas conclusões mais rápidas em nome de poder usar esse, esse artefato, essa máscara, para um potencial benefício? Como que vocês encaram isso? Olha, Theo, o uso de máscara ele, ele é visto de uma maneira um tanto diferente de, de uso de alguma droga ou, enfim, de, de pensar numa intervenção especificamente terapêutica. Porque como ele é uma ação é, dentro dessas ações comportamentais, né, ele praticamente não oferece risco nenhum. Né? Uma, é uma ação que eu digo é inócua. A, o, a limitação para o uso de máscara é uma limitação mais assim, econômica, capacidade de produção da máscara, ou mesmo capacidade de aquisição. Né? Mas ela, diferente de uma droga, ela não tem, é, não tem efeito adverso. Né? É, o, o que nós temos chamado a atenção da máscara é o seguinte, é muito importante que as pessoas saibam que a máscara ela não é... é pensada né, como política pública, como está sendo feito agora, para prevenir a infecção individual. Né? Quem está usando uma máscara caseira, uma, mesmo, uma máscara descartável é, para sair na rua, né, para ter algum, algum contato com o ambiente, o objetivo é justamente diminuir a transmissão comunitária do vírus. A gente já sabe que o vírus é transmitido por gotículas, né, por aerossóis, que são expelidos, uh, não só quando a pessoa espirra e tosse, mas quando a gente fala, é expelido no ambiente. Né? E como nós sabemos que a transmissão muito provavelmente se dá dessa maneira, ou seja, por gotículas que se depositam em superfície, né? então a maneira de, de evitar a transmissão comunitária é tentar ao máximo diminuir a disseminação dessas gotículas. Né? Ou seja, a ideia da máscara de uso comunitário é simplesmente a criação de uma barreira mecânica né, para diminuir essa transmissão. Né? É muito diferente da lógica de uso de máscara por profissional de saúde, isso precisa estar bem claro. O profissional de saúde que usa máscara é outro tipo de máscara, né? são máscaras de proteção, são máscaras específicas, né? que tem o tamanho do poro específico para é, proteger o profissional de saúde, que não só usa máscara, como também tem usado escudo facial e outras equipamentos de proteção individual, mas o uso da máscara é comum, é, né, a, a máscara descartável, a mesma máscara de tecido pela população, é, tem, tem sim é, sido considerada uma medida importante por conta desse, dessa lógica, né, dessa possibilidade que, embora a gente não tenha é, uma comprovação, assim, como você disse, né, tão, tão forte, mas já tem uma lógica e pensando que é uma medida que oferece mínimo risco, né, faz todo sentido. Eu acho importante ressaltar só, Theo, que a máscara não é vacina, a máscara não é remédio, a máscara não vai impedir que ninguém fique doente. Ela vai, como o Daniel colocou, simplesmente diminuir a probabilidade de contágio. Então, a máscara não substitui o distanciamento físico de outras pessoas quando a gente está na rua. A máscara não substitui o isolamento social. A máscara é só mais uma ferramenta para ajudar a diminuir a transmissão. Legal, ótimo. E acho que o que o doutor Daniel falou também é muito relevante do ponto de vista do risco atrelado a essa medida, né? Então, é diferente. É claro, né? A pessoa pode enfiar a mão na máscara na frente, se usar mal, depois colocar a mão no olho e acabar se contaminando. Mas é, o uso adequado daquilo é, é, é bastante seguro, né? Então, a partir daí, a gente tem uma segurança maior de tomar certas medidas, de fazer certas é, defesas de medidas, justamente com um grau de evidência que é legal, mas não é o ideal, assim, por dizer. Então, acho que tem uma diferença aí. E é diferente, né, Natália, que eu queria ver um pouco disso, de você desenvolver um medicamento ou uma vacina. E aí eu queria ver contigo um pouco sobre, se a gente voltar um pouco para tempo pré-pandemia, né, como é que são essas principais etapas de desenvolvimento de uma vacina, de um remédio, quanto tempo que elas demoram, até porque as pessoas têm ouvido falar muito, né? Frase, fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, então estão super confusas com isso. Vamos lá, Théo. Uh, remédio e vacina demora para chegar no mercado, geralmente de 10, 8 a 10 anos, pelo menos. E por que, que demora? Porque realmente a gente tem que cumprir várias fases de testes de segurança e eficácia. Então tudo começa na bancada do laboratório, numa parte muito importante que eu quero que fique gravado na memória de todo mundo que está ouvindo, que chama in vitro. 
in vitro, quer dizer tubo de ensaio, quer dizer células de cultura, quer dizer bancada de laboratório. E menos de 10% das coisas que dão certo in vitro chegam a dar certo em humanos. Menos de 10%, gente. Então, assim, tem muita coisa que funciona na bancada do laboratório e depois vai falhar em animais e vai falhar em humanos. Isso é muito comum, esse é o caminho natural da ciência. É assim que se faz, isso é normal. Então, a gente vai testar o nosso candidato a medicamento in vitro e ver se ele funciona em células de laboratório. A gente usa para isso células genéricas, que são fáceis de cultivar, que todo mundo tem, e depois a gente usa células específicas. Então, no caso agora do coronavírus, a gente sabe que é um vírus respiratório, as células específicas seriam células do trato respiratório. Aí, beleza, deu certo, deu certo nas células genéricas, deu certo nas células específicas. Qual que é o próximo passo? A gente vai para os testes em animais. Em animais, a gente vai testar em animais roedores e não roedores. Então, roedores geralmente são camundongos ou ratos e depois os não roedores geralmente são cães e macacos. Agora, na pandemia, a gente tem acompanhado bastante em testes em camundongos transgênicos e macacos. Por que os transgênicos? Porque os camundongos normalmente não ficam doentes. Esses camundongos normais não ficam doentes com Covid-19. Então, a gente precisa de uma linhagem de camundongos transgênicos que expressam o receptor que o vírus vai usar para entrar na célula e a gente consegue então que esses camundongos fiquem doentes e a gente consegue estudar a doença neles. E macacos que são bastante próximos da gente, então eles são o melhor modelo animal que a gente tem, mas ainda não são um bom modelo animal, porque os macacos também não ficam tão doentes quanto a gente, eles geralmente não desenvolvem forma grave da doença, mas é o que temos para trabalhar, então a gente usa camundongos e macacos. Aí beleza, então funcionou nos camundongos Opa, legal, funcionou, a gente passa para os macacos. Nossa, funcionou nos macacos? Maravilha, vamos começar a testar em humanos. Então, em humanos, a gente tem as fases. Fase 1, geralmente é uma fase que você testa segurança e não está nem preocupado com a eficácia. Então, quando a gente ouve falar agora, fala, ah, vamos fazer fase 1 de vacinas, tal empresa está fazendo a fase 1. Isso é só para ver se a vacina é segura. A gente trabalha com um número pequeno de pessoas e vai ver se tem efeitos colaterais, vai dar diferentes doses e ver como é que a vacina se comporta. Não estamos testando ainda se a vacina funciona ou não. Aí a gente passa para a fase 2. Então, fase 1, a gente pensa em dezenas de pessoas, poucas pessoas. Fase 2, a gente já pensa em centenas. Então, a gente aumenta o número de pessoas e a gente vai, nesse número maior de pessoas, buscar efeitos colaterais, a gente continua testando segurança e a gente vai buscar parâmetros, a gente vai ver como que está respondendo, como que, como que são os parâmetros no sangue, os marcadores que aparecem, se está produzindo anticorpo, se está tendo resposta celular, no caso de uma vacina. Centenas de pessoas. Aí a fase 3, milhares de pessoas. Então a gente vai subindo o número de pessoas. E na fase 3, a gente vai dar, então, o medicamento ou a vacina para milhares de pessoas. É um grupo, tem que ser um grupo muito grande de pessoas para a gente ter certeza que a gente vai conseguir ver possíveis efeitos colaterais. E agora a gente vai testar a eficácia. Então, agora a gente vai dar grupo placebo para as pessoas, a gente vai comparar grupos diferentes, a gente vai dividir as pessoas de maneira randomizada nesses grupos. Isso quer dizer o quê? Distribuir de maneira aleatória. Os grupos têm que ser similares. Eu não posso ter um grupo só de idosos cardíacos e comparar com um grupo de jovens atletas. Eu preciso ter grupos que sejam similares e daí eu vou dar minha vacina ou medicamento para um grupo e vou dar o placebo para outro grupo. Aí tem outro termo que o pessoal está vendo muito. Ah, tem que ser duplo cego. Isso quer dizer que ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe que remédio que está recebendo, se é o remédio de verdade, se é o placebo sebo, o paciente não sabe, o médico não sabe, ninguém sabe. Por que isso? Para a gente eliminar os nossos vieses de confirmação, porque isso atrapalha o resultado. Se eu quero que o resultado seja positivo, se eu quero que o resultado funcione, eu vou atrapalhar esse resultado, seja eu médico ou paciente. Então a gente tem que cegar as pessoas. E daí 
passou da fase 3, mostramos que funciona, mostramos que é seguro, a gente ainda tem a fase 4, que é quando o remédio ou a vacina já está no mercado e continua sendo acompanhado por um tempo na população para ver se a gente enxerga aí mais efeitos colaterais ou qualquer outra informação que a gente precise para ter certeza que continua sendo seguro e eficaz. Legal. Em cada uma dessas fases, você tem um tempo de seguimento desses voluntários que, obviamente, leva tempo, né, justamente para ser acompanhado. Agora, a gente pega, né, esses trazendo para a pandemia, a gente teve né, o anúncio agora dessa vacina de Oxford, mesmo de uma vacina que foi desenvolvida na China e que agora está entrando, inclusive, aqui com uma parceria com o Instituto Butantan, que está entrando em fase 3, assim, no, considerando que a gente descobriu o vírus, né, no fim do ano passado, começo desse ano, assim, me parece uma coisa muito rápida, né. E o, o que aconteceu para abreviar esse tempo? Isso é justificável? Como é que vocês entendem isso, gente? Olha, Theo, a, a gente vai ter, provavelmente, a gente não vai ter uma vacina, né? A gente vai ter várias vacinas. A, o que a gente tem que considerar neste momento é que está sendo feito um esforço monumental, né? Todas as, as instituições a, que trabalham com vacina, enfim, a, a, praticamente a ciência do mundo todo está voltada para, para isso, né? para buscar, porque o que de fato vai mudar né? a, a história dessa epidemia vai ser a, a descoberta e a disponibilização da vacina. Né? Mas tem um tempo aí que precisa ser respeitado. De fato, é possível que, que, que algumas já entrem já em fase 3, né? a Natália enfatizou bem aí, a gente tem na fase 1 e na fase 2, basicamente estudos de segurança. A fase 2 até pode eventualmente ter alguma noção maior de eficácia, mas eficácia mesmo vai ser vista na fase 3, porque é, só entra estudo de eficácia quando tem placebo. E o que vai justamente dizer o tempo dessa fase 3, e a gente tem visto que muitos estudos já estão começando, acredito que agora no mês de julho de 2020 a gente já vai ter vários estudos de vacina entrando em fase 3, a gente não tem como prever quanto tempo exatamente vão demorar, porque vai depender muito do tamanho do grupo placebo, é esse é o grupo controle, né, que vai usar o placebo. É, Por quê? É, precisa ter uma quantidade de efeito colateral, precisa ter uma quantidade de pessoas expostas a, ao vírus, isso é uma coisa importante. O tamanho do grupo controle, que vai usar o placebo, é, ele está é, relacionado com a exposição das pessoas ao vírus. Então, por exemplo, a gente vai esperar agora, no segundo semestre, é, alguns testes de fase 3 da vacina no hemisfério norte. De depende de quantas pessoas vão estar expostas, vão pegar, ser expostas e ficar suscetíveis à doença. Precisa pegar, a gente precisa ter gente pegando o vírus para a gente comparar os grupos. Né? Então, o tamanho do grupo vai depender disso. E é muito diferente. O estudo fase 2, é, o estudo fase 2, ele chega às vezes a milhares, mas milhares baixos, às vezes são centenas de, de pessoas, né? Uh, e o fase 3, ele chega a dezenas de milhares, 50 mil, 60 mil, às vezes 70 mil é, pacientes em cada grupo. Então, isso para acompanhar esses grupos e para ter um tempo né, de avaliação, de formação de resposta imunológica, isso demora, isso não tem como ser abreviado, uh, não tem como isso acontecer em poucas semanas, isso vai acontecer em alguns meses mesmo, não tem não tem como a gente ultrapassar essa fase, justamente porque a gente precisa ter essa comparação dos grupos. Então a gente precisa que pessoas que usaram a vacina que está sendo testada sejam acompanhadas ao longo do tempo, e que pessoas do grupo controle sejam acompanhadas ao longo do tempo. E esse grupo controle, como eu falei, ele vai definir o tamanho né, da, da amostra. Né? A, gente vai, é, a gente teve, por exemplo, a vacina de rotavírus, que começou com um desenho, se eu não me engano, era para 30, 20, 30 mil pessoas em cada grupo, e ele terminou com 70 mil, porque precisava ter uma quantidade de efeito colateral, e que não estava aparecendo, efeito colateral raro. Então, tudo isso para dizer o seguinte, a gente não tem como prever quantos meses vai demorar cada uma dessas vacinas, até porque estão sendo testadas várias vacinas com técnicas diferentes, né? algumas novas, né, algumas que são até mais rápidas de, de desenvolvimento, uh, mas isso é apenas uma fase, né, eu tenho chamado a atenção para isso. O tempo da vacina uh, para se descobrir e desenvolver é um, e depois a gente vai ter o outro tempo da vacina, que é o tempo de disponibilização da vacina, que, que também é uma outra, uh, um outro ponto importantíssimo, né, uma vacina como essa, ela, uma coisa é fazer até mesmo para um estudo fase 3, né, 
para 50, 60, 70, 80 mil pessoas. Outra coisa é para fazer para milhões, centenas de milhões de pessoas, até, até mais do que isso. Então é isso que a gente tem que é, ter, ter calma agora para que a, a, a ciência tenha o seu tempo e que depois a disponibilização seja feita a seu tempo também. Legal, e aí, né, acho que o doutor Daniel falou um ponto muito importante, que é, primeiro, no momento desse você tem muito recurso destinado para um assunto, então, obviamente, isso acelera, né, porque você vai ter mais pesquisador dedicado a recrutar gente, a aplicar a vacina, então você tem mais tempo, né, isso, isso ganha tempo nesse sentido. E eu acho que tem uma coisa aí que você falou agora no fim, doutor Daniel, das questões, vamos dizer, regulatórias, né, você falou, na verdade, da, da produção da vacina, né, mas eu acho que tem também as questões regulatórias. É, é possível, nesse momento de pandemia, cortar um pouco desses dias de, é, que as agências demoram para aprovar um medicamento ou não, dá para fazer uma análise mais rápida para eventualmente disponibilizar um produto como esse mais rapidamente para a população? Olha, Théo, isso certamente vai acontecer, é, mas é importante chamar a atenção para o seguinte, a, o que pode ser acelerado é a parte regulatória que depende de procedimento, a, vamos dizer assim, mais de burocracia ali, né, de é, seguir com procedimento, com análise de dossiê, etc. Né? Isso é possível fazer e provavelmente vai ser feito. Né? É, eu acho bastante provável que, vamos falar aqui da, da FDA, né, que provavelmente vai, vai, vai licenciar primeiras vacinas, porque muitas estão sendo feitas nos Estados Unidos, enfim, ter sido o epicentro da epidemia e várias vacinas estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. É, a FDA tem um tempo de validação de, de liberação, né, de registro de substâncias uh, que demora ali, na melhor hipótese, seis meses, em média dez meses. Né? Seguramente não vai ser esperado um tempo como esse para uma vacina dessa ser registrada. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, é bem provável que haja, nas agências regulatórias do, do mundo todo, procedimentos uh, ou mais simplificados ou mesmo essas liberações é, é, como tem sido feito para algumas drogas, é, para que possa ser usado né, enquanto corre a parte regulatória, essa que demora meses. Eu acredito que sim, assim que tiver uma vacina que, que mostre, que demonstre eficácia, é, as agências reguladoras devem permitir o seu uso, né, pelo fato de demonstrar eficácia, é, e, e aí se aguarda o tempo regulatório é, padrão. Né. Agora, isso é uma coisa, não se pode acelerar o tempo de demonstração de eficácia. Isso não tem como fazer. Né? As agências não podem, por conta da necessidade de acelerar, levar, não levar em consideração a importância e a essência que é comprovação de segurança e eficácia. Então, sem que haja evidência científica de segurança e eficácia, não há como acelerar um processo regulatório. Todo ele vai depender justamente dessa, desses dados. Então, assim, é possível acelerar o processo regulatório? é possível até certo ponto, né? depois que tivermos os dados e que tenham é, demonstração de segurança e eficácia da droga ou da vacina. Legal. Então, Natália, só para arrematar com isso, coisas como tamanho de amostra, tempo de segmento, é, é, controles, né? abdicar de uma cegagem, né? não ser duplo cego, randomizado, isso não pode fazer ou isso pode fazer? Não pode, Théo. E eu acho que a pandemia já mostrou para a gente muito claramente que não pode. Então, todas aquelas desculpas que a gente viu, não em vacinas ainda, porque nem chegou o momento, mas em medicamentos de estamos em guerra, vamos parar com essa frescura de duplo cego, randomizado, isso é frescura, não dá tempo. Né? Se tem um remédio promissor, temos que usar. Isso eu acho que a própria pandemia já mostrou que não procede. Se nós temos que ter, em relação ao rigor, acho que se a gente aprendeu alguma coisa é que a gente tem que ter mais rigor durante a pandemia, porque se a gente perde o rigor, são milhares de vidas que a gente coloca em risco porque a gente não teve o rigor necessário. E daí a gente acaba colocando no mercado remédios que podem ser nem promissores, mas podem ser potencialmente perigosos, como a gente viu. E no caso das vacinas, se a gente perder o rigor, se a gente errar, o que a gente pode causar de problema de saúde pública mundial é incomensurável. A gente não pode errar. Esse não é um luxo que a gente pode se dar, isso não é frescura. A gente não pode errar. Porque se a gente colocar no mercado uma vacina que não é segura, 
a gente está dando combustível para um movimento chamado movimento antivacinação que você conhece bem e que pode acabar colocando em risco vacinas para outras doenças. Pode acabar questionando a própria vacinação em si. Então, a gente não pode perder o rigor. O rigor científico precisa continuar. A gente pode acelerar algumas etapas, a gente pode juntar algumas etapas, como está sendo feito, mas a gente não vai poder perder o rigor, porque as consequências para isso podem ser desastrosas. E desastrosas em nível global. E é isso, né? Além de a gente colocar a vacinação toda em risco, é diferente da vacinação e do remédio, que a vacinação ela pode ser a priori aplicada em toda a população ou em enorme parte da população, justamente porque ela é preventiva, né? Um remédio, obviamente, também é muito importante ter essa questão da segurança avaliada, mas ele é aplicado nas pessoas que têm a doença, né? Então já é um número menor. Então o tamanho do impacto de uma vacina é, que seria administrada em todo mundo e não ser eficaz ou ser potencialmente perigosa, isso assim, é, é realmente... É assustador, se então é por isso que a gente não pode errar, tem que seguir esses ritos. E eu acho que agora a gente pode rumar justamente para o terceiro bloco da nossa conversa, que traz um pouco de uma história dessas, que é o caso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Então vamos lá. Bom, gente, a ideia aqui desse bloco final é mostrar o que, que é a diferença entre velocidade e pressa, ou até pior do que pressa, né? É, bom, e vamos lá, então, o um exemplo da cloroquina. É, Natália, a cloroquina, vamos dizer, ela é um exemplo muito bem acabado de como conclusões precipitadas, tiradas em cima de estudos iniciais, ou mesmo mal conduzidos, é, geraram um furor que não tem, é, vamos dizer, estofo na realidade? Olha, Théo, perfeita descrição. A cloroquina é um ótimo estudo de caso. Se ela serviu para alguma coisa, foi para isso. Todos nós vamos usar para ensinar para os nossos alunos como não se faz ciência. Porque foi exatamente isso. A cloroquina era simplesmente uma droga candidata. Ela tinha aí uma certa plausibilidade biológica que não era grande, isso precisa ficar muito claro. Então ela nunca foi, nossa, que maravilha, esse negócio tem toda a chance de funcionar. A gente sabia que não era. Ela tinha uma certa plausibilidade biológica. Ela, tinha, ela, ela poderia bloquear uma entrada do vírus na célula, mas não a entrada principal. Ela já tinha falhado em testes em animais com outras viroses, dengue, chikungunya, zika, influenza, ebola e, pró e o próprio SARS. Então, a, a cloroquina já tinha sido testada e falhado para todas essas viroses. E lembra do in vitro? Pois é, a cloroquina só realmente funcionava in vitro. Em animais, ela já tinha falhado. Então, ela nunca Nunca foi sequer uma droga promissora, ela era uma droga candidata, e o motivo dela ser candidata foi hype, foi populismo em cima dela, não foi porque ela realmente era promissora. Como teve um hype muito forte, e daí sim, em cima de trabalhos muito mal feitos, trabalhos que não seguiram esse rigor científico, que não usaram o grupo placebo, os controles, o duplo cego, a randomização, tudo isso que a gente explicou, não fizeram para a cloroquina. Fizeram um trabalho muito porco, publicaram, foram para a imprensa e gritaram para a imprensa e para as mídias sociais, olha aqui a cloroquina é a cura, e isso deu um hype que acabou inclusive fazendo com que ela fosse incluída no estudo da Solidarity da Organização Mundial de Saúde, porque ela nem ia ser incluída, então ela nunca foi uma boa droga candidata, a partir do momento que ela é uma droga candidata, então todo mundo resolve testar, até porque se fez um hype muito grande. Então, se você olhar no site do Clinical Trials, que é onde tem os pré-registros dos testes clínicos que estão sendo feitos pelo mundo, você vai achar mais de 200 registros de cloroquina, o que é um absurdo, porque tem muitas outras drogas candidatas muito mais promissoras. Mas todo mundo caiu no hype e resolveu testar a cloroquina. Até aí tudo bem, porque tudo em ciência pode ser testado, né? E se tem realmente uma comoção popular em cima... Então, às vezes, é melhor testar e já mostrar se o negócio funciona ou não. O problema da cloroquina é que quando começaram a sair bons trabalhos, trabalhos mais feitos sem essa pressa, trabalhos feitos com, o contro com os controles adequados, randomizados, duplos cegos e tudo direitinho, começou a ficar muito claro que a cloroquina não funciona. 
para a Covid-19. Cloroquina é um bom remédio para malária, é um bom remédio para doenças autoimunes, mas não é um bom remédio para a Covid-19. E, em combinação com a azitromicina, que foi outra que entrou no hype, que é um antibiótico, que entrou por acaso aí, por causa do primeiro estudo francês, <risos> e daí todo mundo começou a falar que ah, tem que dar azitromicina junto, senão não funciona. E ela também tinha entrado super por acaso na história, porque ela entrou como um antibiótico para tratar infecções secundárias. Coisa que é super... Daniel é médico, ele pode falar melhor do que eu. É uma praxe comum em pacientes que estão na UTI, que estão entubados, porque tem um risco muito forte de ter uma infecção bacteriana secundária. Então, administrar um antibiótico é comum. Foi assim que a azitromicina chegou na história. Não foi como um antiviral, como uma combinação mágica. E, mas foi assim que o hype continuou. E nessa combinação mágica da azitromicina e cloroquina, o problema é que as duas trazem risco cardíaco. Então, essa combinação em pacientes que muitos já são cardíacos, porque muitos pacientes de covid-19 são cardíacos, um vírus que a gente sabe que ataca também o coração e duas drogas combinadas que também atacam o coração começou a ficar um pouco mais problemático essa história, daí já não era o caso de ah, dá para todo mundo mesmo pelo, pelo menos mal não faz, não, não, não pode fazer mal e pode fazer muito mal. Então, a história da cloroquina foi emblemática de como não se faz ciência, de como perder o rigor pode trazer riscos para a população e não é simplesmente uma questão de estamos em guerra e mal não vai fazer. Eu acho que isso ficou muito claro com o caso da cloroquina. E acho que isso é interessante, né, Natália? Antes da gente até... Porque senão a turma pode falar, ah, mas tem uma... Vocês ficam atacando sempre. E acho que é importante mostrar como a comunidade científica, em geral, também é, combateu um estudo que foi publicado no Lancet, que mostrava um suposto maior é, risco de mortalidade. E aí a comunidade científica, ao olhar esse trabalho, falou, opa, esse, esse trabalho com cloroquina está estranho pediu avaliações e, no fim, esse trabalho foi retratado. Ou seja, essa mesma comunidade científica que estava falando que, olha, não há evidências de que a hidroxicloroquina e a cloroquina funcionam, foi a mesma comunidade que falou este trabalho que mostra maior mortalidade, este específico que mostra maior mortalidade dos usuários de cloroquina, também tem as suas questões, então ele não pode ser levado, este especificamente, como conclusão. Então é bacana mostrar o que, que é ciência versus ciência, né? e não ciência versus o que eu acho ou opinião. Né? Exato, Theo. E foi muito bonito ver a comunidade científica defender a ciência sem ideologia, independentemente do que a gente acredita, porque isso é muito importante. As pessoas às vezes falam, Ai, você é contra ou a favor da cloroquina? Não existe isso. Ninguém é contra o medicamento, gente. Isso não é time de futebol que você está torcendo para um ou torcendo para outro. Né? E ninguém é contra o medicamento. Nós somos a favor de uma ciência bem feita. Nós somos cientistas. Nós queremos ver os controles, queremos ver a randomização, queremos ver um resultado que a gente pode confiar. Porque é isso que a gente vai dar para os pacientes. Então, a gente precisa confiar nos resultados. A gente tem que saber que aquilo funciona e que é seguro. E quando a gente vê um trabalho mal feito, como aconteceu no caso da Lancet, a gente aponta, mesmo que as conclusões desse trabalho pareçam corroborar os trabalhos anteriores, porque o, o, o fato de o paper da Lancet ter sido retratado não muda todos os outros trabalhos extremamente bem conduzidos que mostraram que a cloroquina não funciona e que associada com a azitromicina ela traz risco cardíaco, mas esse paper da Lancet estava mal feito, então ele precisou ser retirado. Nesses resultados a gente não confia, mas isso não anula todos os resultados resultados que vieram antes e os que vieram depois também de trabalhos muito bem conduzidos, inclusive o do grupo Recovery no Reino Unido, que também foi um trabalho muito robusto e muito grande e que mostrou que, infelizmente, a cloroquina não funciona. Ninguém aqui era contra. Seria fantástico se a gente tivesse um medicamento que funciona, mas a gente ainda não tem. Perfeito. E aí, doutor Daniel, eu acho que tem uma coisa super curiosa. Eu não sei até se qual tem um aspecto legal aqui. Vou recorrer ao seu a sua formação dupla de médico e advogado para isso, que é assim, é, parece que a, a ciência meio que muda, tem uma interpretação errada do que é ciência, ou seja, a gente tem que provar que não funciona e enquanto não funciona, tudo tem, pode ser aplicado. E, na verdade, é o contrário, né, doutor Daniel? É, essa pergunta é muito boa, até porque é, no caso específico da cloroquina e hidroxicloroquina, a gente está vendo isso bastante evidente não só no Brasil, né? Essa, essa onda começou, por assim dizer, 
começou na França, veio pelos Estados Unidos, e aliás eu acho isso um alerta importante para a gente, né, é, de como a gente tem falado, não tem como separar ciência da política, ciência e política estão intimamente relacionadas, a gente viu isso claramente, né? não só tomar decisões com base em ciência é uma decisão política, como a política pode, como nós vimos agora na cloroquina, é, influenciar negativamente o ritmo da ciência, porque começaram a surgir estudos que claramente atendiam a uma determinada agenda, né? a gente viu, é, infelizmente, a cloroquina sendo usada como uma, um suposto argumento que poderia as pessoas, não, 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 não seria mais necessário isolamento social, e, e absolutamente falso, né, é, primeiro que não mostrava segurança eficácia quando começaram a falar dela, agora, como a Natália bem ressaltou, a gente já tem é, evidências em sentido oposto, que não tem eficácia, né? mas no começo, antes de mostrar qualquer dado assim, de segurança eficácia, já começaram a falar como se fosse um tratamento. Né? Uh, então isso, isso chama bastante atenção para esse episódio, acho que é um caso para a gente prestar e, e lembrar dele por muito tempo, né? uh, mas isso não significa que, que a, a, a droga em si não possa ser usada, é comum em situações como, como essa, né, em que estamos no meio da pandemia, sejam testadas drogas que são liberadas para outra coisa. Né? Então, assim, a cloroquina, a hidroxicloroquina, são drogas que são conhecidas há décadas, uh, são tratamentos bem estabelecido, de segurança e eficácia bem estabelecida para malária, para lupus, né, para artrite reumatóide, algumas outras doenças é, autoimunes. Então é uma droga que já tem registro e ela pode ser usada. Né? Então isso é uma coisa que tem, é, tem que ficar claro. Assim. Uma coisa é o uso off-label de medicamento, sempre existiu e vai continuar existindo. O que é o uso off-label? É aquele uso fora de bula. Ou seja, é, alguns, algumas pessoas... É, começaram a, 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 digo, profissionais de saúde, médicos, né? Começaram a acreditar nela e começaram a prescrever, né? Isso é possível, né? E, e, e aliás, essa, essa polêmica circulou também nos Estados Unidos, não só no Brasil, né? Que uh, os médicos prescrevem desde que o paciente aceite o risco daquilo, né? Isso é uma coisa. Não significa que aquela droga tem registro para aquele uso. Né? Uh, e aí entra nessa, nesse aspecto legal. Legalmente, e aí posso falar da legislação brasileira, é exigida evidência científica, são exigidas evidências científicas, comprovação de segurança eficaz, para que uma droga seja registrada para aquele uso. Né? E claro, é, depois, para que seja usada e distribuída no sistema de saúde, também é exigida evidência científica. Né? Então, o que, que acontece? A, a droga vai continuar sendo usada, provavelmente, uso off-label? Sim, isso não é proibido, tá? Isso não é proibido porque é uma droga que tem registro para outros usos. Se fosse uma droga completamente nova, isso não existiria, mas é uma droga que é usada para tratamento de outras doenças. É, então, ela pode ser usada, é, em, eu digo até assim, em situações em que é, ainda não tem comprovação de nada, e aí o clínico ali na, né, toma uma decisão ali de vamos tentar isso aqui, né, que foi meio que, como a Natália contou, como começou essa história da estromicina, da associação, né, era para outros usos e começou a ser experimentado. Agora, isso não pode ser confundido com comprovação de eficácia, não significa que funciona. Né? A, gente, a gente tem chamado bastante atenção para isso, porque nem sempre o método científico e o tempo da ciência são intuitivos, né? É difícil, às vezes, essa compreensão, né? Muito comum de ver, ah, mas teve gente que usou cloroquina e melhorou, sim, como teve gente que não usou nada e melhorou, né? Enfim, então, é, isso vai acontecer e não é intuitivo, a gente precisa esperar os estudos e agora a gente já tem, né? Já tem alguns estudos mostrando que, de fato, cloroquina e cloroquina né, não tem, não tem mesmo eficácia, a gente está tá vendo isso, né? Nos estudos que começam a sair, estudos bem feitos, ensaios clínicos, randomizado, né, é, mas é, voltando, o registro e a distribuição da droga precisam de evidência científica, tá, então é, como a gente tem visto, né, aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, é, a liberação ou a possibilidade de uso off-label, isso é uma coisa, né, outra coisa é ela ser assumida como um tratamento para aquilo, isso não pode, né, isso não pode, a gente tem chamado a atenção para isso, houve problemas desse tipo no Brasil, o Ministério da Saúde começou a distribuir medicamento como se ele fosse tratamento para a Covid, e não é. Né? A lei brasileira não permite que se faça isso. 
Né? A lei brasileira exige, usando aqui os termos da tua pergunta, exige comprovação de que funciona. Né? Não, não há necessidade de se comprovar que não funciona. Ao contrário, para que aquilo seja registrado e seja usado, precisa comprovação, evidência científica de segurança e de eficácia. Perfeito. E para fechar isso, né, eu só vou, vou destacar um, uma, uma fala, doutor Daniel, sobre o risco. Né? É muito importante que o paciente esteja completamente ciente do que, que é utilizar um produto, seja off-label, seja de qualquer forma, e entender por completo o que é esse risco. Eu acho que falta clareza também nessas orientações do Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de ver né, alguns compromissos, alguns documentos que eles colocam ali, e é muito maluco, porque de fato, assim, eles falam, olha, você tem que avisar o sobre o efeito colateral, né, pede isso, mas fica muito genérico, e, a, e eu me lembro disso, pelo menos o primeiro documento que foi colocado, a única pesquisa que estava ali era uma pesquisa, que citada diretamente, uma pesquisa que falava de um suposto benefício da hidroxicloroquina, que era uma pesquisa muito frágil. Então ficou, de novo, né, uns dois pesos e duas medidas, uma coisa muito complexa nesse sentido. Mas, bom, é, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do, do nosso podcast, eu falei que o tempo ia correr rápido, gente, e certamente a gente vai precisar de mais... É, tempo para discutir esses outros assuntos. Mas eu queria agradecer muito pela participação de vocês. Natália, super obrigado, viu? Que é isso, Théo, é um prazer. E eu só vou terminar aqui com uma provocação, porque realmente você falou que o Ministério da Saúde não foi claro nas suas colocações, está uh, pedindo para as pessoas assinarem um termo de consentimento baseado em trabalhos ruins, mal feitos e enganosos. Então, realmente, o Ministério da Saúde precisa ser um pouco mais claro claro, transparente, conversar melhor com a população, mas eu vou te deixar uma dica aqui, Théo. Se você não entendeu, pergunta para o ministro. Ah, não tem. <risos> é, pois é. <risos> Doutor Daniel, super obrigado por estar aqui com a gente hoje também é, e poder ouvir também essa pimentinha final da Natália aqui. <risos> Eu tenho falado sobre isso também diariamente, né? A gente está numa situação né, é, complicadíssima nesse enfrentamento da pandemia e deixar também um alerta para que, a gente falou bastante de vacina, é, existe uma possibilidade de acontecer fenômeno semelhante com o que a gente viu com a cloroquina na vacina. Por que, que eu digo isso? Nós estamos aqui, falando aqui em junho de 2020, em breve vai ter eleição nos Estados Unidos, uh, e tem muita gente lá querendo achar a vacina para dizer que achou a sua vacina. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né, de acontecer de novo, né, e como a Natália chamou atenção, não se pode errar agora, não se pode cometer um erro semelhante ao que houve com a cloroquina com vacina, porque uh, o risco é muito grande. Perfeito. Gente, busquem fontes confiáveis de informação, busquem pessoas que dão oportunidade para essa conversa. A Natália Pasternak e o Dr. Daniel Dourado, eles estão lá na, nas redes sociais, vocês encontram ele, tem o Instituto de Questão de Ciência, existem várias fontes em que vocês podem é, buscar essas informações. Por que não? Vai dar uma olhada na Veja Saúde também, no nosso site, na nossa revista, que a gente também tenta fazer isso ao máximo e a gente também é transparente quando a gente comete os nossos erros. E, bom, eu queria agradecer de novo aos dois, agradecer a você que está ouvindo a gente, né? queria também pedir uma salva de palmas para o Rafael Bertazzi na mesa de som, que sempre torna esse podcast possível, mesmo em tempos de pandemia, em que a gente tem gravado via Skype e não no estúdio. E se você quer deixar um recado para a gente, gostou, não gostou, é só mandar para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, para o nosso Twitter. É só achar a gente como Veja Saúde. Quer mandar um e-mail? Tem também. É no saúde.abril.atleitor.com.br Então é isso, gente. Muito obrigado e até quinta que vem. Tchau, tchau.